0: Mix 24 La storia Quando ho studiato il russo? Ho cominciato nel 1934 nel collegio Russicum, poi fino al 1940 ho fatto pratica con i gesuiti
1: Mi dica i nomi dei gesuiti con i quali ha studiato
0: russo. A questa domanda non posso rispondere perché può danneggiare la Chiesa Cattolica. Chi studiava con lei a Russicum? E anche a questa domanda voglio rispondere perché può danneggiare la Chiesa Cattolica.
2: Chi altro
1: è stato mandato
0: in Unione Sovietica? So che altri sacerdoti sono venuti in Unione Sovietica, ma non li voglio nominare perché potreste arrestarli.
1: L'avverto che il suo comportamento durante l'inchiesta non fa che aggravare la sua posizione. La invito dunque a non rispondere in maniera insolente
0: le ripeto per l'ennesima volta che non voglio arrecare danno alla chiesa cattolica
3: perciò mi rifiuto di rispondere venite a prenderlo che cos'è il russicum di cui si parla negli interrogatori e perché nella Russia del 45 i cattolici vengono arrestati e interrogati dal KGB e quali sono stati i rapporti segreti tra Unione Sovietica e Vaticano quella che vi raccontiamo oggi a Radio 24 è una storia, una storia incredibile, rimasta chiusa negli archivi per 50 anni. Un giallo, un vero e proprio giallo della storia, che vede come protagonisti la Russia della rivoluzione, e poi Stalin e poi quattro papi, e sullo sfondo il mondo della guerra fredda. Ma intanto, qual è stato il rapporto tra l'Unione Sovietica e la Chiesa Cattolica? Così la ricostruzione della storica Irina Osipova,
4: la situazione della chiesa cattolica in Russia è stata sempre difficile ed è migliorata solo a partire dal 1905 quando lo zar emanò l'editto sulla tolleranza religiosa che favorì la crescita della comunità cattolica nel 1914 in Russia c'erano 1491 chiese funzionanti e 2.194 sacerdoti per 5 milioni di fedeli poi sono arrivati al potere i bolscevichi e la situazione è precipitata
5: Il 25 ottobre 1917 i bolscevichi conquistano il palazzo d'inverno a San Pietroburgo. Nell'aprile del 1918 in Russia scoppia la guerra civile. Nicola II, ultimo zar di Russia, viene giustiziato con tutta la famiglia nella notte tra il 3 e il 4 luglio del 1918. Nei primi anni del potere sovietico la distruzione della chiesa ortodossa fu considerata una priorità. Lenin si pose fin dall'inizio il compito di organizzare e sviluppare non solo la propaganda antireligiosa ma anche l'ateismo militante contro la chiesa ortodossa e ancora di più contro la chiesa cattolica. Questi i fatti riportati dalla storica Osipova.
4: Con un primo decreto i bolscevichi espropriarono tutti i beni della Chiesa Cattolica: terre, luoghi di culto, monasteri e altri immobili. Inoltre i sacerdoti vennero privati del diritto di voto e furono estromessi dalle parrocchie. Nel 1919 sono poi iniziati i primi arresti dei sacerdoti: all'inizio per intimidazione e dal 1922 per attività controrivoluzionarie. Il primo processo collettivo ai cattolici si svolse in di nel 1922. Altri si svolsero fra il 1928 e il 1932. La comunità cattolica rimase perciò senza guide spirituali perché tutto il clero era stato arrestato e mandato
6: nei gulag. (sussurra)
0: Vogliono aprire le frontiere del nostro paese Vogliono spalancare le nostre porte all'invasore straniero Gesuiti e farisei sono in combutta contro la patria sovietica
5: Fu proprio Lenin in persona In una lettera rimasta a lungo segreta E che però all'epoca venne letta a tutti i membri del Politburo a chiedere l'annientamento di tutte le chiese, ortodossa, cattolica, musulmana ed ebrea. Queste le sue parole.
0: Bisogna colpire il clero con tale forza da distruggerlo per almeno 50 anni, in modo che non possa più rappresentare un ostacolo né un pericolo per il governo sovietico.
5: Così la descrizione della giornalista e storica Irina Osipova. anno
4: A partire dal 1926 in Russia non era rimasto nemmeno un vescovo e l'intera gerarchia ecclesiastica era stata spazzata via. Il Vaticano cercò di rimediare seguendo i canali diplomatici, ma non ci riuscì. Da qui la scelta di inviare segretamente a Mosca nel 1926 il vescovo Michel d'Erbigny per consacrare clandestinamente tre nuovi vescovi. Per formare invece nuovi sacerdoti da mandare in Russia viene fondato a Roma nel 1929 il Collegio Russicum che per i sovietici sarà invece un covo di spie, le spie del Vaticano.
3: Spie del Vaticano dunque o semplici missionari in una terra difficile e ostile come la Russia bolscevica. Chi sono i sacerdoti usciti dall'hotel Russicum? Per scoprirlo dobbiamo provare ad addentrarci nei segreti della Chiesa e il 1929 Papa Pio XI fonda in quell'anno il Collegio Russi come la testimonianza dello storico padre Simon
1: Il Collegio Russicum è stato fondato nel 1929 da Papa Pio XI, ma la sua gestazione fu molto più lunga. Ci sono infatti documenti datati 1912 e firmati da Padre Ledukovsky, che diventerà poi il generale dei Gesuiti, in cui si parla già della necessità di preparare nuovi sacerdoti cattolici per la Russia. L'idea originale era di avere a Russicum studenti di nazionalità russa e di rito bizantino-slavonico. Poi però si è pensato che era meglio avere studenti stranieri, anche perché risultava difficile trovare candidati russi che non fossero di rito ortodosso. Per cui il collegio si riempì di candidati occidentali e rimasero pochissimi russi.
3: Così le parole del padre Pickler, ex allievo del Russicum, il collegio per formare nuovi missionari da inviare nella Russia bolscevica.
7: Era un'atmosfera di. di, di missionari. Prepararsi per la Russia, ed era un certo entusiasmo in quello. Andare in Russia e predicare se occorre moriremo e e basta. E infatti alcuni sono andati e sono, sono morti.
3: Qui su Radio 24 stiamo raccontando la storia di una missione segreta, quella della chiesa nella Russia antireligiosa di Lenin. Mix 24, la storia. Rieccoci su Radio 24, oggi stiamo raccontando la strana storia del Russi, come un collegio fondato da Papa Pio XI nel 1929, e la storia di una missione religiosa in un territorio scomodo come quello della Russia comunista gli studenti del Russicum studiavano lingua e letteratura russa storia della Russia, liturgia bizantina e ortodossa ma studiavano anche i fondamenti dell'ideologia sovietica così lo storico padre Simon e l'ex allievo del Russicum padre Scalfi
1: c'erano anche dei corsi di marxismo Il che ovviamente non vuol dire che si studiasse il marxismo dalla parte di Marx, in chiave cioè apologetica. Piuttosto lo si studiava perché qualora si fosse riusciti miracolosamente a entrare in Unione Sovietica, questi missionari dovevano essere in grado di confrontarsi con la gente e di contestare il marxismo-leninismo. Certamente eravamo
8: delle spie nel senso che si voleva entrare ma non per motivi politici si entrava per una, un'assistenza spirituale Quindi se si può chiamare spia uno che è lì e che va ad annunciare il Vangelo eh, non lo so, certamente era contraria alla loro dottrina, indubbiamente in questo senso si era ma noi sentivamo il diritto e il dovere di poter annunciare questa dottrina a chi voleva ascoltarla
5: Usciti dal Collegio Russicum di Roma, i sacerdoti sono pronti ad annunciare e predicare il Vangelo in Unione Sovietica. E lì, in Russia, saranno guardati con sospetto e ostilità. Così il racconto della storica Osipova.
4: Si immaginava che questi sacerdoti potessero svolgere il loro apostolato in Russia liberamente, una volta trovato un accordo fra il Vaticano e il governo sovietico. In caso contrario, sarebbero dovuti entrare in Russia clandestinamente, e una volta entrati, qualora fossero stati arrestati, sapevano che il Vaticano non avrebbe potuto aiutarli se non con la preghiera. voi
3: Ma la storia del Russicum ha inizio ancora prima del 1929 con una missione segreta di un emissario di Pio XI. È il
5: 1926. La missione segreta in Russia è quella del vescovo Michel Derbigny, ispiratore di Russicum. Dervigny va a Mosca ben due volte e le sue visite restano ancora oggi avvolte nel mistero. È allora che nasce quel progetto complesso di cui Russicum è una parte. Queste le parole dello storico e giornalista padre Antoine Wenger.
2: Non c'erano più vescovi e per la Chiesa Cattolica non c'era modo di sopravvivere senza Vescovi, per la Santa Sede era un problema capitale, fu in questa fase delicata che Monsignor Delbigny concepì il suo piano segreto, riuscì a convincere il Papa e il suo segretario di Stato Gasparri proponendo loro Mandatemi a Mosca e fate in modo che al mio passaggio a Berlino il Nunzio Pacelli mi nomini vescovo senza che nessuno lo sappia. Così potrò consacrare segretamente dei nuovi vescovi in Russia. Non a caso Gasparri diede come titolo ad Erbigny quello di vescovo di Troia, perché lo considerava un cavallo di Troia. Mm.
5: Monsignor D'Erbigny arriva in una giornata fredda della fine dell'aprile del 1926. Dà appuntamento a padre P. Eugène Nouveau, che viene dalla regione di Donetsk e che svolge da anni la sua attività pastorale. Poco dopo, alla presenza di due testimoni, lo ordina Vescovo di Mosca. Così lo storico padre Simon.
1: D'Erbigny ebbe una grande, enorme influenza nella creazione del collegio Russicum. Anzi, il Russicum fu in un certo senso una sua creatura, In effetti Derbigny credeva molto nel lavoro da fare in Russia ed insisteva molto sulla necessità che gli studenti avessero una buona preparazione sulla Russia. Per lui era molto importante che diventassero apostoli, missionari e lavoratori al servizio della Russia e delle sue necessità spirituali.
3: Per il vescovo Michel Derbigny dunque la missione dei sacerdoti cattolici in Unione Sovietica è duplice, diventare apostoli del Vangelo e servire le necessità spirituali della Russia. A questo serve il Collegio Russico Maroma, a preparare dei sacerdoti in grado di essere anche missionari in una terra molto, molto difficile. Fino agli anni 50 saranno più di 30 sacerdoti ordinati in questo collegio a questo scopo. Il più tenace di tutti, meno disposto ai compromessi è l'italiano Pietro Leoni. Così il ricordo dei nipoti Antonio e Maria Teresa Costa.
9: Padre Pietro, allo scoppio della guerra, venne richiamato militare e fu eh, cappellano militare in Albania, in Grecia, fino a quando seppe che eh, l'Italia, il chiese italiano, stava eh, mandando in Russia un corpo di spedizione italiano. Ora lui fece domanda di essere aggregato per poter studiare bene il popolo russo, le tradizioni russe, tutto quello che c'era bisogno di sapere il logo della, della situazione russa. Rimase con, la, con l'esercito italiano fino al 1943. Quando gli viene proposto di andare a Odessa e fare il parco, lui subito accetta quindi si congede chiede il congedo dall'esercito e parte come missionario fino ad arrivare a Odessa, sempre nel 1943.
6: Lui era affascinato da questa missione, che, anzi quando partì, che venne su dalla nonna, dice come vai, la nonna dice vuoi andare in bocca al lupo. Dice, beh, io vado. Se sentirete che io sarò, che sarò morto, vorrà dire che avrò dato la mia vita per, per il Signore e quindi è quello che io desidero.
3: Il 29 aprile del 1945 a Odessa la polizia segreta russa arresta padre Pietro Leoni. Quel sacerdote cattolico è diventato troppo scomodo. Inizia così per lui un vero e proprio calvario lo stesso calvario di molti altri sacerdoti adesso da quel giorno per padre Leoni è il momento di rispondere alle domande del KGB
1: io di crimini contro la potestà sovietica non ne ho commessi lo spionaggio non so neanche come si fa e dalla propaganda antisovietica mi sono sempre astenuto per non compromettere l'apostolato a meno che per voi non sia propaganda antisovietica il predicare il Vangelo nel qual caso sì,
7: sarei colpevole
5: dopo l'arresto padre pietro viene trasferito subito a mosca alla lo sede dei servizi segreti sovietici dai verbali degli interrogatori che molto spesso si svolgevano di notte padre pietro si è sempre rifiutato di fare i nomi dei missionari che operavano in russia in più parlava male e apertamente del governo sovietico Diceva che in Unione Sovietica non c'era democrazia né libertà di parola e di stampa. L'istruttoria del suo caso viene chiusa dopo qualche mese con la condanna a dieci anni in un campo di rieducazione.
3: L'arresto, gli interrogatori alla Lubianca, un finto processo e poi poi la condanna al campo di rieducazione, insomma al Gulag. Quella di padre Pietro Leoni è la storia di molti sacerdoti cattolici, di molti cristiani nella Russia degli anni 30 e 40. Ma come erano per davvero questi campi di rieducazione? Come si viveva nei gulag? E in che cosa consisteva esattamente la rieducazione dei prigionieri? Quello che vi proponiamo è la storia del primo di questi campi di concentramento, in qualche modo il prototipo di quelli che sarebbero poi stati i gulag di Stalin. A 160 km dal circolo polare artico c'è l'arcipelago delle Solovki. Per migliaia di sacerdoti di cristiani russi diventerà l'isola delle lacrime. Questa è la testimonianza di Yuri Brodsky della fondizione Memorial.
10: Nel XVII secolo giunse alle Solovky un monaco che era stato il confessore di Pietro il Grande. Venne imprigionato nella fortezza e qui ebbe una visione vide la madre di Dio che gli annunciò che una collina di quest'isola sarebbe diventata il nuovo Golgota, un posto perciò di grande sofferenza questa profezia si è avverata con l'arrivo del potere dei bolscevichi, quando qui venne creato il primo Gulag nel 1923 attenzione però l'orrore di questo Gulag non sta tanto nei numeri c'erano gulag molto più pesanti ma nel suo funzionamento il gulag delle Key era infatti una sorta di accademia un'accademia dell'orrore qui si studiavano le norme di sicurezza più efficaci le violenze più scientifiche addirittura le tecniche più adeguate di fucilazione per questo agli occhi di tutto il mondo Solovki è sinonimo di Gulag.
5: I primi preti cattolici sono arrivati alle Solovki nel 1924, dopo il primo processo di Mosca. Nell'estate del 1926 arriva poi il primo prete di rito latino. All'interno del Gulag la comunità cattolica è molto unita, così Antonina Soscina della Fondazione Memorial.
4: Quasi tutti i cattolici deportati alle Solovki sono stati condannati per spionaggio a favore della Polonia ed altri stati dell'Occidente. A questo capo di imputazione principale si aggiungeva poi, in molti casi, il famigerato articolo 58 che puniva l'attività controrivoluzionaria e antisovietica.
3: Ed è proprio il famigerato articolo 58 del codice penale dell'Unione Sovietica, quello che punisce qualsiasi attività controrivoluzionaria e antisovietica. È grazie a questo articolo che il dittatore sovietico Stalin può liberarsi di qualunque oppositore e condannarlo alla fucilazione o alla deportazione nei Gulag. Ma proprio questo articolo, l'articolo 58, è anche alla base delle condanne dei missionari cattolici inviati in Russia e dal Vaticano. Anche loro Anche questi sacerdoti vengono visti dal regime come dei pericolosi avversari e delle spie, come ricorda lo storico Antoine Wenger.
2: Ebbene, agli occhi dei russi erano ovviamente delle spie e per questo sono stati condannati andavano laggiù anche per vedere cosa succedeva e raccogliere informazioni per il Vaticano. Questo, qualsiasi potenza l'avrebbe chiamato spionaggio. Dunque, da un punto di vista laico o politico, erano delle spie del Vaticano che rischiavano la vita per assicurare la sopravvivenza della Chiesa Cattolica.
3: Spie per assicurare la sopravvivenza cattolica Qui a Radio 24 stiamo raccontando la storia di una missione in una terra molto difficile La Russia comunista
0: Mix 24, la storia
3: Rieccoci su Radio 24, oggi parliamo del giallo ancora avvolto del mistero russicum, il collegio fondato da Papa Pio XI per evangelizzare la Russia. Nella Russia di Stalin non c'è crimine peggiore dello spionaggio e essere considerati una spia del Vaticano per i sovietici è un marchio di infamia. Ma dagli archivi del KGB oggi finalmente consultabili emerge una verità, una verità sconcertante, Così la giornalista Osipova e padre Scalfi, ex allievo del Russico.
4: Lavorando sugli archivi del KGB c'è però una stranezza che emerge. Le autorità sovietiche erano molto informate sulle attività di Russikum. Ad esempio, vengono fuori nomi, date e viaggi che dovevano essere segreti e di cui invece i sovietici erano a conoscenza in anticipo. Tutto questo è molto chiaro nei verbali degli interrogatori. Viene perciò da chiedersi come fu possibile. C'era dunque una talpa, oppure una cellula del KGB, che in quegli anni agiva a Roma, in Vaticano o nello stesso collegio Russicum. Purtroppo, dagli archivi, la sua identità non emerge.
8: Ma indubbiamente c'erano delle spie. Le spie spie qualificate e pagate per questo non, so, non ne ho mai conosciute io. Ma poi c'era della gente che doveva fare il doppio gioco per sopravvivere e la selezione dei preti per esempio che erano preti buoni e che volevano fare il loro dovere però per poter sussistere dovevano in qualche modo servire al, al KGB c'era poco da dire no?
5: Così lo storico padre
1: Simone. Dai documenti non risulta nulla del genere né negli archivi di Russicum né negli altri archivi Ho avuto modo di consultare a Roma Per cui se c'è stata una qualsivoglia attività spionistica all'interno del Collegio Russicum, non resta alcuna traccia scritta.
5: Questi i fatti riportati dalla storica Osipova.
1: Va
4: detto che Monsignor Dervigny aveva molti contatti negli ambienti della diaspora russa in occidente, fra cui c'era gente sospettata di essere al soldo del KGB. Ma l'ipotesi più accreditata è che a far la spia per i sovietici sia stato un bibliotecario della Congregazione delle Chiese Orientali, un cittadino estone, di nome Kurtner.
3: Questo è il racconto del giornalista vaticanista Benny Lai.
11: Kurtner cominciò a fare un, un doppio gioco. Perché la polizia fascista di una volta, nel 1942 di ritorno dalla russia, lo arrestò e lo accusò di essere spia comunista e lo tenne per 14 mesi a Celi. A farlo uscire da Celi fu Kapler e lo prese con sé come spia dei nazisti. Tant'è che gli alleati nel 1944, quando arrivarono e liberarono Roma, lo catturarono e lo misero in prigione e lui riuscì a cavarsela, ma evidentemente qualcosa deve essere andato a storto con i suoi mandanti sovietici comparve dall'Italia, si disse che mentre camminava fosse stato preso, portato a Genova, imbarcato su una nave sovietica e portato in, in, in Siberia.
3: Insomma, di Alexander Kurna nessuno saprà più nulla. Quello che è certo è che a Mosca, Stalin e la sua polizia, la sua polizia segreta del Russicum sapevano proprio tutto e sapevano tutto del suo scopo e della sua attività missionaria. Ma torniamo alla storia di padre Leoni, di padre Pietro Leoni. Dal giorno del suo arresto sono passati più di nove anni. Alla sorella del sacerdote in Romagna improvvisamente arriva una cartolina.
4: Carissima sorella, è già la seconda volta che ti scrivo, ma dubito che la mia precedente cartolina ti sia giunta. La mia salute è deboluccia a causa di disturbi di fegato, ma il morale è sempre elevato. Gesù e Maria sono la mia fortezza e di loro sacratissimi cuori il mio rifugio dal 1944 non ho più ricevuto dall'Italia neppure una cartolina illustrata prego per voi cordiali saluti a tutti ti bacia di cuore il tuo affezionatissimo fratello Pietro
9: noi l'abbiamo dato per morto certamente chissà dove e il... la fino al rientro in Italia di un altro sacerdote e lui ci diede la notizia che nel campo di Vorcutà aveva incontrato padre Leone. E incominciarono da quel momento le ricerche a livello del Ministero di Padre Leoni.
5: La prima richiesta ufficiale di informazioni su Pietro Leoni da parte del Ministero degli Esteri italiani è datata del 1950. Da Mosca partì l'ordine scritto di fotografare il detenuto per trasmettere poi le foto all'ambasciata italiana. Questo è quello che scrive Padre Leoni nel suo libro in riguardo alle foto.
9: Mi hanno fotografato in abito da lusso per dare ad intendere al mondo libero che noi qui navighiamo nella ricchezza.
3: Ma al di là delle censure, i familiari di Pietro Leoni e il governo italiano possono tirare un sospiro di sollievo. Il sacerdote è vivo e da Roma il governo chiede naturalmente immediatamente la sua scarcerazione. Intanto in Unione Sovietica a Stalin è succeduto Khrushchev, che ha iniziato il processo di revisione critica dello stalinismo. Tra est e ovest iniziano i primi segnali di una timida distensione. In questo scenario, nella vicenda di Pietro Leoni, c'è una svolta improvvisa. È il 1955, il giorno della vigilia dell'ascensione.
7: A Vienna sono rientrati nel mondo occidentale, qui rivedono finalmente l'Italia, dopo dieci anni di prigionia in Russia, il gesuita padre Leoni e Dante Ughetti. Il comune destino sembra averli fatti somigliare anche nei connotati. Gli alpini della Iulia uniscono il loro benvenuto a quello di altri reduci qui con l'onorevole Meda. Poi sfilerà davanti al finestrino un paesaggio che riapre il cuore e padre Leoni può finalmente vestire i paramenti per dire messa. Ha serbato gli arredi, per lui quasi reliquie, con cui la celebrava clandestinamente nei campi di lavoro.
6: Era la vigilia dell'ascensione del 1955, arriva, mia madre andò a, a, a Bologna con tutti i fratelli, così, a riceverlo. E arrivarono qui, si fermarono proprio davanti a casa nostra, eh, sese. Ci salutò, ci abbracciò e fu la prima volta che io la vidi. E quel giorno lì poi noi l'accompagniamo a Primi il Cuore dove ci fu una grande festa lì una grande accoglienza.
7: A Primi il Cuore di Forlì torna Padre Leoni. Qui c'è ancora una mamma ad aspettare in reduce. Padre Leoni ha 46 anni, mamma Rosa ne ha 84, bene spesi per giungere a questo momento. Roma, centro incom. Qualche particolare su un'Odissea di condannato a 25 anni di lavori forzati. Ho fatto molti mestieri. Ho lavorato nella miniera, ho fatto il calzolaio, ho fatto il sarto, ho fatto il muratore, ho fatto lo stufaro, ho lottato contro la neve e i geli che giungevano fino a 60 gradi sotto zero. Ma ora ringrazio il Signore e la Madonna di avermi fatto ritornare in Italia dove posso riprendere la mia missione di sacerdote.
6: Quando arrivò mio zio dalla Russia, allora se ne parlava un po' che lui era stato in questi campi di concentramento, ma non tutti credettero a queste cose, anche perché c'era chi, eh, comunista, non, non accettava che lui fosse stato in questi campi di concentramento e dissero che, che non era vero, che lui era stato là, ma era stato nascosto.
7: Domandiamo a Padre Leoni se siano rimasti prigionieri italiani in Russia. Che ce ne sono ancora, perché altri mi dicevano di aver incontrato degli italiani.
6: Padre
8: Leoni l'ho incontrato alla stazione di Termini di Roma quando è arrivato. Io ero lì ad attento insieme agli altri del Russicom. L'impressione che ho avuto da lui è stata subito una presenza di un uomo estremamente saggio e forte. Non semplicemente un eroe, ma un uomo di coerenza grande e e di disponibilità anche, non amava parlare di chi l'aveva tradito, però ci siamo accorti che mentre da una parte la popolazione così accorreva a sentirlo, lui parlava molto bene ed era molto meno ascoltato dalla gente, dai suoi superiori, forse anche in Vaticano, c'era come il sospetto, la paura meglio, che il parlare chiaro impedisse possibilità di rapporti con l'Unione Sovietica, il prolungarsi della mano tesa e tutte queste cose. A un certo punto che hanno creduto opportuno lasciando andare nel Canada. L'hanno lasciato andare, ma credo che sia stato anche un consiglio cordiale.
0: Quattro anni dopo il suo rientro, padre Pietro Leoni lascia l'Italia per il Canada, dove morirà nel 1995. Mix 24, la storia.
3: Qui su Radio 24 stiamo raccontando la storia di una missione segreta, quella della Chiesa nella Russia antireligiosa di Lenin. La vicenda di Pietro Leone si conclude insomma in mezzo alle polemiche e alle strumentalizzazioni della politica. Ma padre Leone è stato uno dei pochissimi sacerdoti del collegio russicum ad essere tornato vivo dall'inferno dei Gulag. Naturalmente allora ci si chiede, ma qual è il bilancio finale dell'operazione russicum? Questa è la tesi dello storico Alexei Judin.
10: Beh, sul piano politico bisogna ammettere che Russicum fu un vero fallimento, perché quei missionari morirono o vennero arrestati e finirono nei Gulag. Ma è vero anche che lo spirito di Russicum favorì in misura determinante il dialogo fra l'Unione Sovietica e il mondo occidentale, contribuendo quindi almeno in senso lato alla successiva caduta del
8: comunismo. E interrogarsi sull'utilità del martirio non ha senso, perché
10: nella fede cristiana il martirio è un dogma, è un atto d'amore assoluto nei confronti di Dio, e perciò va accettato come tale
3: al telefono Amedeo Ricucci ecco la storia Amedeo l'hai raccontata tu è stato difficile, è sorprendente scoprirla
11: è stato difficile ma la storia d'altra parte era una storia incredibilmente affascinante è un pezzo di storia che è rimasto seppellita per decenni tra le ceneri del comunismo reale Uh, non c'era alcun interesse da parte del regime uh, sovietico che venisse fuori e il Vaticano per non compromettere le relazioni con l'Unione Sovietica che restava una delle due grandi potenze ha sempre taciuto quindi non ha mai ufficialmente reclamato uh, nulla relativamente alla sorte di questi preti cattolici che sono entrati illegalmente in Unione Sovietica in un arco di tempo anche lungo uh, ma soprattutto durante la seconda guerra mondiale, erano preti uh, spesso al seguito uh, delle truppe d'occupazione uh, nazifasciste, alcuni al seguito dell'Armata uh, italiana del Don, altri al seguito delle truppe rumene, quando i russi li prendevano, li finivano molto spesso nei gulag, noi abbiamo certo. raccontato la storia di un prete italiano Pietro Leoni che invece sopravvisse al gulag e tornò fra tutti gli onori nell'epoca della E questo l'abbiamo,
3: infatti questo l'abbiamo raccontato nel pezzo che abbiamo appena sentito ma volevo sapere chi è che ha tirato fuori questa storia in Russia
11: è stato un lavoro certosino fatto da una storica che non è uh, neanche diventata famosa che si chiama Irina Ossipova e che lavora per una ONG russa molto importante che si chiama Memorial e che è quella che si è occupata fin dal 91 da quando c'è cioè, l'Unione Sovietica Uh, non è, è crollata, si è occupata di tirar fuori pezzo dopo pezzo le, uh, le parti di, di storia nascoste.
3: E ha ricostruito questo puzzle. Ecco, ma nella Russia, che tu conosci bene, oggi cosa rimane di questa, di questa grande storia?
11: Ma guarda, il Vaticano e quindi la Chiesa Cattolica continuano ovviamente ad avere difficoltà nell'impiantarsi in in Russia nonostante sia un paese da 150 milioni di abitanti e che ha una tradizione anche cattolica perché la chiesa cattolica c'era in Russia ovviamente non bisogna dimenticarsi che c'è stata e c'è e lì c'è un conflitto con la guerra ortodossa
3: con la chiesa chiesa ortodossa ortodossa, che che è stata
11: complice del martirio dei preti preti cattolici all'epoca tuttora la chiesa ortodossa Uh, spesso e volentieri bacchetta il Vaticano perché dice il Vaticano fa proselitismo e questo non è leale e questa, le da qui c'è
3: la difficoltà per i papi, qualunque papa eh, Giovanni, papa Voitira si sa il suo desiderio, il suo grande desiderio di visitare la Russia, non è stato soddisfatto si ved- vedremo se questo papa ce la farà ecco, il Russicum, per quanto ne sai tu continua la situazione in che direzione oggi?
11: La sede di Russicum qui a Roma esiste ancora, non non, non ha più gli stessi numeri che aveva eh, all'epoca, fino agli anni 50-60, però eh, non dimenticare che esiste tuttora la liturgia di rito bizantino nella Chiesa Cattolica, quindi si formano eh, ancora preti che siano in grado di operare nelle terre slave, mettiamolo così in generale, Mm. quindi anche l'ex... Jugoslavia visto che il cirillico comunque è una lingua comune ufficialmente però ovviamente come dicevo anche prima il Vaticano non ha un'attività di proselitismo che svolge in Russia, alla okay. sua comunità di fedeli a cui bada formando preti che siano in grado di
3: eh, operare eh, sul, quindi, territorio. sul territorio, parlando eh. la lingua locale. Grazie, grazie Amedeo, grazie, grazie buon lavoro, a grazie mille. Buon lavoro. Ringrazio Alessandro Longoni, Antonella Migliaccio in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti che si alternano in regia, e il nostro mitico stagista Manuel Guerrini.